0: Olá meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre trazendo convidados muito especiais, não é mesmo? Para falar de amor, para falar de prosperidade, para falar de conquistas, superações, porque é sobre isso a vida, sobre superar, sempre. E meu convidado de hoje ele é ator, dublador, cantor e produtor. É formado em rádio e televisão pelo MESP. Ele estreou em 2010 ele estrelou em 2010 e 2016 São Paulo e Rio de Janeiro com turnê pelo Brasil, premiado musical da Broadway. Meu amigo Charles Brown. Dirigido e coreografado por Alonso Barros, pelo qual recebeu o prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator em 2016. Produziu também espetáculos de teatro, entre eles o Cravo e a Rosa, o musical Chico de Abreu. Uh, ainda produziu os espetáculos o Cravo e a Rosa, de novo. O meu produtor adorou esse espetáculo pelo visto. A história de Leopoldo e Webb, Off Broadway, baseado em fatos reais, estava entre os 10 melhores espetáculos de São Paulo pela Veja. Gente, não é pouca coisa não. E agora está em cartaz com o espetáculo A Vela, que eu assisti ontem, um espetáculo maravilhoso, um espetáculo incrível, imperdível, certo? Espero que vocês é, não percam a oportunidade, gente, é um espetáculo lindo, tá? Ele está com... a é
1: direção de... Elias Andrea texto do Rafael Gama, e eu divido o palco com o maravilhoso Erson Capri
0: que mais que é. vocês querem? É. Né? Olha, olha só o elenco, olha a direção, olha a produção. O que mais que vocês querem? Né? Um espetáculo perfeito. Gente, é, no cinema, nós podemos citar como Satirianas, que né? ele, na verdade, foi protagonista. É, 78 horas, 78 minutos, pelo qual foi indicado o melhor ator no prêmio Fiesp SESI de cinema de 2014. Gente, isso é assim... Peguei por cima, né? eu já vi esse menino em muitos, em muitos trabalhos, é, Amigas pelo Nomútil, eu vi em Priscila, fazia uma personagem incrível. Né? Então, um trabalho todo, eu fico sem fôlego, gente, só de imaginar, vocês imaginam fazer, você não para, não é? Não para. Está comigo, está conosco, Leandro Luna. Aê, que prazer ter é prazer você, meu, meu querido. Prazer meu, obrigado. Que prazer, né? É um sonho ter você aqui, que eu adoro o seu trabalho. Então, é assim, uma grande satisfação.
1: Obrigado. Esse
0: é um ambiente, é uma casa para artistas. É uma casa para quem se dedica, gente, a essa, essa missão incrível né? de... Levar entretenimento, levar cultura, levar conhecimento em momentos tão difíceis, porque quando a coisa fica muito difícil, o único suspiro que nós temos é a cultura. É um bom livro, é um bom espetáculo, né? é um bom filme, né? uma boa música. O que seria do mundo, meu caro
1: Leandro, se não fosse a arte? A arte. Ou as artes, melhor dizendo, como um todo. Sim. E a gente fala exatamente isso no espetáculo, né? A gente não pode dar muitos spoilers, Sim. né? Mas a gente questiona isso, né? A gente leva esse questionamento, né? Do que seria o um mundo, esse mundo, sem a arte? Né? Não dá nem para imaginar, porque a gente precisa dela, né? A gente consome a arte de uma forma é, como se fosse o ar, o oxigênio mesmo, né? A gente não consegue se desvincular da história da arte, tudo que ela proporciona pra gente e o teatro, né, as, as inúmeras manifestações de arte, de cultura que a gente tem, né, então o teatro, a música, artesanato, pintura, as óperas, né, enfim, então e hoje em dia, né, a gente precisa muito da arte na nossa vida porque é ela que vai proporcionar a leveza que a gente tanto almeja, né, nos dias difíceis como você comentou,
0: aquela respiração que a gente tem, pode ter mais profunda, né quando você pensa que está engasgado, parece que está tudo tampado, né? é como se você respirasse aquele vikvakurub da vovó. né? Daquela Isso só é possível com a arte. É. E uh, o mundo precisa deixar de ser hipócrita em relação a isso, você não acha? Com certeza. Porque isso é hipocrisia imensa. né? É. Artista é vagabundo, mas eu não vivo sem ele. É, exatamente. Não é? A arte é uma bobagem. Mas eu. É, Para que dinheiro fazer arte? Artista come. É. é, aí você
1: vê o preconceito, né? Você o vê preconceito. o preconceito e como é, é a, a grande prova de que o preconceito é a falta de conhecimento, né? Porque se a pessoa ela consome a cultura, né? a arte, a indústria do entretenimento, tá aí, né? Então todo mundo consome a arte, assiste TV, vai no cinema, ouve a rádio, Sim. ouve as músicas e não consegue discernir o quanto isso é importante na vida dela, né? Porque então não isso falta, é falta de conhecimento.
0: Porque não falta a, 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 a não falta a oferta porque os artistas cons, continuam né, resistem e resistem gente é uma resistência que vocês não têm ideia é. o que é fazer arte nesse país e só não falta porque a gente não para é. porque se parar vocês iam sentir a falta Você, é, é, era aquela coisa de ligar a TV e não ter nada é aquela coisa de ligar o rádio não ter música o que, que seria da vida, né? Então vamos deixar a hipocrisia de lado. Sim. Já que nós consumimos de um jeito ou de outro, porque não é só a questão do teatro, não é só a questão daquilo que você tem que pagar para entrar lá e assistir, não. Todo mundo tem uma televisãozinha, tem um radiozinho, tem um celular. Então escuta a música, vê seus vídeos. Tudo isso vem dessa grande produção e do trabalho de verdadeiros heróis que, apesar de serem crucificados nesse país, que abomina... Que, que, que nega, renega, pisoteia toda a classe, resiste.
1: É isso, é isso. Nossa, resiste. você falou tudo, é, né, A gente vive aí um, um, uma vida de resistência, né? A gente tem uma vida de resistência o tempo inteiro. É, imagina agora para a gente trazer um espetáculo com essa temática que a gente vai falar sobre a peça, Sim. num momento realmente muito difícil no país e e a gente vê o resultado, né? E aí, com certeza, né? A gente sente quando a plateia tá cheia, quando tem todo esse retorno do público vendo como a peça, né, a história, funciona e transforma as pessoas, ilumina a consciência das pessoas. Me fala um pouco, nos conte um pouquinho, né? Sem dar spoiler, evidentemente. Do que é que se trata a peça? A peça é, é a história de um reencontro entre um pai e filho que foram separados pelo preconceito. Né? Eles não se viam há 20 anos porque o pai mandou o filho embora de casa por não aceitar a sua orientação sexual. Em pleno 2022, a gente fazendo um espetáculo que aborda essa temática, que é extremamente necessária, mas a gente até comenta que seria muito bom se a gente não precisasse contar essa história para ter que né, transformar as pessoas nesse sentido. Né? Então, o preconceito está muito instaurado né, na sociedade. E a peça Vela vem exatamente para dar uma iluminada na consciência das pessoas, né? É buscar, transformar mesmo, é mostrar um espelho né, para as pessoas que estão assistindo e poderem refletir sobre seus preconceitos, sobre suas atitudes, né? Diariamente, né, que a gente vive ainda hoje, principalmente hoje, que tudo é revelado, né? Todos os dias a gente assiste vídeos chocantes, sobre racismo, sobre preconceito religioso, sobre homofobia. Então a peça é isso. Ela 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 traz essa oportunidade da pessoa que assiste poder refletir sobre a sua própria existência, sobre seus próprios preconceitos.
0: Eu sempre coloco aqui perfeito a sua colocação. Eu sempre coloco para vocês, né, que me acompanham há tantos anos, que a grande base de toda a felicidade da vida, né, da prosperidade tão falada hoje em dia Toda a base está numa coisa chamada aconchego. Porque tolerar é dizer assim: ah, existe, o que eu posso fazer está aí. Né? Agora, aconchegar é dizer: existe, tem a sua beleza, tem o seu direito de existir e eu tenho que, no mínimo, respeitar. E se eu conseguir né, melhorar um pouquinho mais, eu tenho que abraçar essa diferença. Então nós vivemos num, num, num país extremamente preconceituoso, um país que mata preto por ser preto, que mata mais por ser mais, onde não se questiona uh, a, 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 a contribuição que estas pessoas né, trazem para a cultura, trazem para a vida, vida do dia a dia, é o seu médico, é seu advogado, é seu veterinário, é seu, sabe, é seu artista. É, é, é o galã que você tanto ama na TV, é? eles estão em todas essas áreas, gente, é seu advogado também, enfim. Então, ele, ele, é, não é mais sobre a contribuição, mas é sobre a sua percepção, né? É pela sua filosofia de vida, se é que pode chamar isso de filosofia, né? é? Ah, é como você vê esse mundo, é como você imagina o que é certo, o que é errado, de acordo com a tua religião, de acordo com algum tipo de orientação, que não tem nada a ver com amor. Né? As pessoas falam em amor, Leandro, com uma facilidade imensa. Ah, falar de amor e tal. Mas como é que você vê a vivência desse amor? É a história do pai que renega um filho, por exemplo. Onde está o amor desse pai? O amor desse pai estava num sonho dele ou está no filho, que é um ser humano, com a sua orientação com a sua condição de vida. Como é que está é. isso? Como é que você vê isso como é, artista? E não, como e não é
1: fácil essa pergunta, porque ela tem essa complexidade, né? Porque o amor, ele já é por si só algo difícil de se medir, né? Como cada um sente esse amor ou como cada um, principalmente, renega esse amor. né? Porque isso não significa que o pai não ame, né? que a família não ame mas ele tem outras questões que fizeram ele acreditar que aquela orientação fosse prejudicial de alguma forma, ou ele tem questões internas com a própria sexualidade, isso falando sobre preconceito claro. né, relacionado à sexualidade. Então, é, a gente não sabe o que esse pai, essa pessoa, traz de, de história de vida, né, que vai contribuir para ele ter esse preconceito. Então, também é, 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 é da nossa parte né, ter esse acolhimento com essa falta de conhecimento, que não deixa de ser uma ignorância. Acolhendo o contrário é, também, né? Exato. Então, Sim. de toda forma, o preconceito ele é algo muito ruim. Muito, porque ele, imagina, no, no caso da história da peça, o pai fica 20 anos sem ver o filho, sem contato com o filho. E a mesma coisa, o filho, 20 anos sem ver o pai. Imagina quantas coisas os dois podiam ter feito juntos.
0: Quantas coisas perdidas.
1: Quantas coisas perdidas por um simples, que não é simples, mas um preconceito burro. Né? Então, o preconceito, ele distancia, ele, ele acaba relacionamentos. É, enfim, é algo que a gente precisa realmente excluir. Né, o preconceito ele só prejudica. Então a peça traz exatamente isso também, essa reflexão sobre né, o que vamos fazer com isso. Que o que a gente vamos fala. fazer com isso. É.
0: é, porque o extremismo ele tá, está em tudo, né? Uhum. O extremismo está em tudo. Então, uh, muitas pessoas têm como uma orientação religiosa criticar, perseguir, né? E como nós somos espiritualistas, tanto aqui como na Vibe, Mundial, Nós falamos muito o seguinte, veja, se você tem uma fé, se você crê em Deus, se você crê no amor, né, e nem Buda ensina o ódio, nem Krishna, nem Jesus, nenhum dos mestres, nem Oxalá, nem Oxaglian, não importa. Ninguém ensina, o ódio ensina o amor. O ódio é uma coisa que vem da religião imposta, uma religião institucional de uma coisa que é criada, pelo homem. Onde está o seu amor se você não consegue enxergar o outro como um igual? Onde está o seu amor se você não consegue entender que o que dói em você dói no outro? Onde está o amor? Ou você é completamente tapado, tapada, né? Já não tem, já não tem mais sentimento nenhum, tá anestesiada, anestesiado, né? Ou você é extremamente mal né? mal não sentido mal, porque eu não acredito na maldade, eu acredito na ignorância, na falta de luz, na falta de compreensão, na falta de percepção. Então, se perceba mais, se perceba primeiro para poder perceber o outro. Hoje, nós vemos Leandro, essa questão da, da falta de percepção. É como se já tivesse perdido a referência de que a chuva que cai cá, cai lá. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você não acha que isso está é, 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 em, em alta hoje, essa falta de percepção da dor alheia?
1: Com certeza. Hoje, principalmente, é, essas pessoas e essa falta de percepção está é, muito mais perceptível. Né? Hoje a gente percebe essa falta de percepção porque é, os polos estão destacados. né? A gente vê todas as questões hoje elas têm é, dois polos né ou você, é o sim ou não é o sim ou não é o sim ou não então isso traz um conflito muito grande é, inclusive para a gente escolher quem a gente quer perto da gente né quem é, quem divide das mesmas é, opiniões das mesmas crenças que a gente enfim das nossas verdades né então é, a gente vive hoje um momento complicado em relação a isso que é ao mesmo tempo muito bom porque a gente consegue separar o joio do trigo, né? a verdade ah, é essa, a gente consegue ver, uhum. é identificar quem tem essa falta de consciência, Exato. né? quem tem essa falta de consciência, de se colocar no lugar do outro, quem tem falta de empatia, hoje tudo é muito as claras, é muito nítido a gente perceber quem são esse, esse, esse tipo de pessoa, então isso facilitou de alguma forma né? da gente uhum. saber, inclusive escolher quem vai ficar perto é. da gente.
0: É porque ninguém consegue criar é. uma legião é de idiotas, de imbecis, de uma hora para outra, né? Esses escorpiões estavam escondidos, uhum. só que a gente não sabia onde estavam. Jogaram o DTFOM que precisava, o desinfetante que precisava e saíram do bueiro, né? Então, essas pessoas que acham que podem ser preconceituosas, que têm direito de ofender por raça, por cor, por orientação...
1: E por que usam a, religião... usa a religião... E usam a religião para isso. Exato. E usam a religião Aí, eu, que é algo completamente errado... É errado. Né? E, e aí, de novo, é falta de conhecimento, porque tem essa legião de pessoas que seguem e que acreditam. Acredito e que acreditam mesmo. piamente.
0: Achar alguém que, 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 que os guiariam né, nessa Sim, estrada é. terrível? É. Gente, vocês vão dar um tempinho só, porque eu tenho um recadinho para vocês e volto em seguida com o nosso segundo bloco. Ok? Beijinho, até agora. Deixa só, deixa... Estamos de volta com o nosso segundo bloco Falando com o Leandro, esse ator maravilhoso E vamos falar um pouquinho né da formação dele Para você que está em casa, de repente fica pensando assim né Gente, por que, por que, que alguém é ator? É? para que, Por que, que alguém faz teatro, faz musical, faz cinema? Não é? É, por que, que ele não estudou? <risos> infelizmente as pessoas têm essa visão ainda então você tem ideia de como se forma um artista hoje um artista principalmente é completo que dança canta sapateia não é? é e faz tudo conta um pouquinho sobre a sua formação para gente
1: <risos> Eu vou resumir 20 anos de provisão de teatro né teatro musical cinema TV enfim é, não é fácil né é muito recompensador é né? gratificante né, principalmente quando a gente vê né, o retorno a gente vê quão a, o que a gente conta no teatro, no caso transforma as pessoas que estão assistindo é, é, assim, não, a gente não tem nem palavras né? o, Erson, o Erson Capri que divide né, a, a cena comigo no espetáculo A Vela ele, ele até fala que esse é o nosso salário os aplausos é, é maior do que qualquer salário e é realmente isso. Grande ator também, acho que Então, eu acho que só aí a gente já vê o grande valor do artista. Todos né? os artistas, né? Que eles não fazem por dinheiro. Né? A gente não faz por dinheiro, realmente. A gente faz por vivenciar aquilo, pela missão que a gente tem e acredita que a gente tem. É... Embora
0: a formação seja caríssima, né? Nossa!
1: A... A... Vocês não têm noção é, da formação, é, gente. É, eu vou, vou ir para a <risos> formação, né? Mas é, é isso. Então, é... Agora indo para a formação, né? eu comecei, eu quis começar com 14 anos. <risos> e uma, uma, um é, quis dar uma entradazinha. É, eu quis começar com 14 anos, mas daí o preconceito, né a minha família, o meu pai no caso, é, ele não queria que eu fizesse teatro, né ele, não, ele se preocupava com como eu ia sobreviver sendo artista. É, é uma preocupação válida, claro, como preocupação, não. né não não, não que... Possa dar o direito de impedir o filho de escolher o que quer e não foi o que aconteceu comigo graças a deus meus pais depois que eu fiz 18 e pude ter autonomia né do que eu ia fazer é, aí eu entrei nos cursos de teatro eu comecei a fazer linguagem cinematográfica é, artes dramáticas e cinema tudo workshops né primeiros cursos depois eu fiz teatro profissional na umesp né que era a faculdade que eu já fazia me formei em rádio e televisão que tem tudo a ver com a minha área então, tudo isso é muito custoso e, além de custoso de dinheiro, é muito tempo dedicado à arte, né a se profissionalizar nessa área que é muito complicada, no Brasil, principalmente. né Que ainda não encara o entretenimento como uma indústria do entretenimento. exatamente né? Então, a gente vê muitos artistas aí lutando diariamente para conseguir emprego, sendo que, falando de Brasil, que é uma das culturas mais ricas do mundo, imagina o quanto isso não ia gerar mais empregos mais economia, né, você investir em teatros, festivais, é, festas populares, é, enfim, museus, né, ópera, né, imagina que Manaus é a nossa capital da ópera, muita gente não sabe disso, mas Manaus é a nossa capital da ópera no Brasil. Então, é, a gente precisa sim de incentivo, né, de lei de incentivo à cultura, a gente precisa do público no teatro, consumindo essa cultura, porque realmente todo mundo sai ganhando, quem assiste e quem faz.
0: É aquela velha história, não é? Gente, povo educado, culto, tem uma péssima mania. Exige direitos. É. Então, para que educar o povo? Para que né? é, 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 incentivar a cultura e esse povo ficar inteligente, ficar perceptivo? Para que? Não, tem que manter bobinho, tem que hum. manter é? na ignorância. Então, gente, é... Para se ter uma ideia, né? eu, eu, eu sei, que eu também produzo, também monto espetáculos, se você investe um real, um realzinho, em cultura, hoje, em teatro, principalmente o teatro, né? que é uma arte muito pronta, né? é uma entrega pronta, não é, não é um enlatado, com todo o respeito ao cinema, que eu amo, paixão, mas digo teatro por causa da vida do teatro, tem o pipoqueiro, tem. É toda uma história, né? Tem a pessoa que está ali no, no, no caixa, tem todo o pessoal da técnica que trabalha o dia a dia no ofício. Para cada um real, quantos reais hoje se reveste para os cofres públicos e impostos? 1,60? 60. 60. É. Então, é você multiplicar. Se você investir um milhão em cultura, você reverte 60. É. Se você investir 100 milhões, você reserva. Re 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 600. Então, gente, é, o que é que está faltando? É, a, né? matemática tá aí, né? a matemática está aí. A matemática está aí. O resto é mentira, o resto é enganação, o resto é para que vocês fiquem quietos. Vocês que, né, que ainda acreditam nessa questão de que cultura é dinheiro jogado fora, né? que para que ter faculdade, vai ter só o maconheiro, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos abrir a mente, vamos abrir a mente. E vivenciar essa escolha, né? ser artista na família, você já disse que não foi uma coisa muito fácil não, no começo. Não. Melhorou depois que você melhorou, assumiu a sua vida? Melhorou.
1: Hoje você tem o respeito à família. Sim, muito respeito. É, me apoiaram, sim, depois quando eu fiz os 18 sim. anos e eu comecei a fazer os meus cursos. É, ainda tive ajuda financeira do meu pai ali na, nesse período, até os 22 anos. Ele me ajudou bastante a, a estudar, me formar, me profissionalizar como artista. Hum. E depois aí eu segui minha vida sozinho. Graças a Deus, né? Venho fazendo desde os 20 anos, venho fazendo um espetáculo atrás do outro, grandes produções, direções incríveis. Eu te vejo no palco, ó. É, então. E aí é, é isso, né? Então eu tenho muita gratidão, sim, principalmente pela minha família, porque ficaram, sim, do meu lado. E também puderam abrir a, a mente, né? É, tem bastante, uma mente aberta tem bastante espaço para crescer. A gente ah, fala sim. isso na peça, né? Ah, sim, e, sem dúvida. Né? Então, a é, minha família teve mente aberta e puderam aprender que realmente essa área, com dedicação, ah. apoio, acolhimento da família, principalmente...
0: Com é, condições de se aprimorar. O artista
1: né? consegue sobreviver da sua arte. É, porque vem
0: aquelas perguntas. Ok, você pode ser artista, meu filho, mas você vai ver de quê mesmo, né?
1: É, não, eu então, já é, falei, complicado. eu vou ser artista. Você é artista, tá, não, meu mas, filho? Mas qual que vai ser é, a sua profissão? É, é, exatamente. Como se não isso.
0: fosse né, é. uma profissão é, incrível. Então, né, gente, é, é a história que a gente vê se repetir, é. mas algumas pessoas aprendem, né? Os pais deles aprenderam. Então, gente, vão abrir a cabeça, né? Vamos melhorar. Certo? O início profissional não é fácil para ninguém, né? Não, não
1: é. Trabalhar não sem não cachê. É... É, trabalhar exatamente. Trabalhar de graça. <risos> E, e sempre com a, com a desculpa de que a gente precisa mostrar o nosso trabalho, né? Exato. Olha que louco, a gente mesmo se sacrifica, uhum. é, e, e, mas é, faz parte, né? Levando bronca, Levando <risos> <povo>, de diretor, <risos> eu tô maluco. Né? É, mas é uma área que a gente precisa se dedicar muito mesmo e, e tudo bem no início da carreira você fazer um trabalho ou outro, né, para, inclusive, criar seus relacionamentos. Sim. Eu venho do interior, entre aspas, né, não é do interior de São Paulo, mas eu morei muitos anos em São Bernardo do Campo. Sim. Mas mesmo sendo muito próximo, sendo a grande é, a grande metrópole aqui, né é, a gente vê esse preconceito instaurado nas pessoas, uhum. né esse mesmo discurso de que que você vai viver do quê. Né? E você fala, mas cara, eu tô a 30 minutos da Avenida Paulista. Todos os teatros estão ali, a nossa Broadway é aqui, né? na nossa sim, Brigadeiro, na né? Avenida inteiro. Brigadeiro. Então, assim, poxa, é só ir ali, 30 minutinhos, você vai ver o quanto de arte e cultura São Paulo né? e o país inteiro.
0: Eu ele... assim em Jundiaí, querido, então eu entendo é, perfeitamente é, o que você está falando, sim, então. né? que Jundiaí ainda era interior na época, hoje é, é grande São Paulo é. já, mas eu sei do que você está falando. Como que você está é, é, vendo a arte nesse instante? desse desse período do país a gente já falou sobre isso respiração, gente, nós dois, uma né? respiração profunda mas como eu... você está vendo quais são, quais são as suas
1: expectativas eu sempre sou otimista Sim. sempre sou otimista é... e não dá para ser um artista no Brasil se essa pessoa não for otimista né é, a gente está vivendo, sim, um momento muito difícil, é, um momento de, de negação, como você trouxe essa palavra, realmente é uma negação da cultura, do valor que a arte tem na vida das pessoas, dos artistas que sobrevivem da, da, da profissão e todas as pessoas, não só os artistas, né, porque todo mundo acha que cultura é o artista que está ali em cena, né, e não, é, tem muito mais pessoas... Atrás do palco. Calor em cena né? tem 30 lá atrás. Exato. Então, assim, um projeto, é, você pode empregar 30 pessoas, dependendo do tamanho do espetáculo. Então, tem camareiras, é, contra-regra, peruqueira, tem técnico de palco, técnico de luz, operador de luz, operador de som. Eu faço produção. Então, eu sei o quanto a cultura gera de empregos e é, é, é super benéfico para o país né? e para as pessoas que consomem cultura. Então, é hoje em dia a gente está vivendo um, uma, um momento muito difícil porque nós estamos sendo cortados do incentivo à cultura que a gente já era escasso né porque a gente já era pouco já era pouco e agora simplesmente cortaram claro que precisam a todas as leis né do país não é uma lei ruanê que né que ficou demonizada por falta de conhecimento né eu trabalho com lei ruanê já mais de 15 anos Sim. que eu produzo teatro agora eu estou produzindo cinema e eu vejo como é necessário ter uma lei de incentivo à cultura. Claro que todas as leis precisam de ajustes para melhorias, né? mas ser cancelada, num país onde a gente não tem cultura, não tem educação, você cortar o incentivo que tem...
0: O pouco, na né, Miséria. A pouco.
1: Então, assim, é absurdo. é absurdo. Não, se pro... não <risos> existiram propostas para melhorias. Existiram uma demonização gigante, onde muita gente que segue essa ideologia totalmente equivocada que não tem conhecimento, não pesquisam, tem preguiça, por isso que é, é um governo cheio de fake news, porque não se tem pesquisa, as pessoas não se interessam em saber a verdade. né? Então, poxa, se você tem um pouco de curiosidade ou dúvidas sobre a Lei Rouanet, pesquisa, pesquisa, vê o quanto ela gera de emprego, quanto ela nos proporciona de melhorias na economia do país, enfim, é, é só benefícios. Eu trabalho, como eu disse, né, mais de 15 anos com a Lei Rouanet, é, a gente tem uma prestação de contas... Perfeita. A gente tem que contratar uma empresa terceirizada, especializada em prestação de contas, porque cada dinheiro tirado do projeto tem que ter nota fiscal, tem que ter um rast uma rastreabilidade muito perfeita. E
0: contrário do que se imagina, não dá para dar um jeitinho, não dá para superfaturar, não dá. Porque aí é sério, quando tem que fazer pesquisa de preço, pesquisa de mercado, é, é, como é que fala quando faz... Os orçamentos, né? Sim. Comparativos. aí se um artista, ai, se um produtor desviar um centavo, ele vai para a cadeia, sim. sim. Não, tem, não tem salvo conduto, né? não tem foro privilegiado. Então, o artista não faz. Porque, primeiro porque não é, não é, não é da... da, da todo, todo ser humano pode cometer um erro, mas não é isso. A arte não, não busca isso, né? Mas, enfim... O artista se estrepa se fizer. Agora, o resto pode fazer à vontade. Então, vocês fiquem tranquilos que cada centavo é averiguado. E, ai, do artista, que tudo que eles querem é pegar uma falha.
1: Exatamente. Tudo né? que eles querem. E, e eu vou te falar mais, <risos> até por conhecimento. É, hoje, a gente faz uma prestação de contas de um projeto cultural. É. Sabe quanto tempo essa prestação de contas demora para realmente ser vista pelo, o governo, pelo governo? Então, assim, se tem alguma falha é. que poderia ser identificada no início, né? seja de má-fé ou seja por erro, né? todo mundo é passivo de erro, mas quando, é, isso poderia ser identificado muito cedo se tivesse uma organização que realmente tomasse conta dessas prestações de conta. E não é o que acontece. Então, hoje, um projeto que tem algum erro, seja corrupção, seja o que for, ele só vai ser avaliado oito anos depois. Então, o erro não está só aqui. É uma hum. rede que precisa ser melhorada e não pegar simplesmente uma lei e demonizar ela. né? E, de novo, hum. se tem alguma dúvida, pesquise. Hum. Né? Informação a gente tem aí de sobra.
0: É, mas a gente sabe que por trás disso que existe é uma tentativa de castração mental, não é? Sim, sim. É para podar sim. qualquer possibilidade de desenvolvimento, sim. de crescimento. Bom, nós estamos com o nosso tempinho meio corrido, mas eu não posso deixar de perguntar, né gente? <risos> que que você que espiritualista, é? você... é espiritualista, espiritualista. religioso, é, é, como que você se define? Um buscador? Sempre. Sempre. Um buscador. Sempre, sempre. um
1: buscador. Sempre. Ninguém está pronto aqui nesse né? planeta. Misericórdia. E, e, é uma pena de quem acha que está pronto aqui, né? <risos> é, que existe um Deus só, né? Aquela coisa Nossa. toda. Eu não sou uma. Eu sou uma pessoa espiritualista é, desde pequeno. Sempre. E eu sou daqueles antropológicos. Eu vou pesquisando as religiões. assim claro. Desde pequeno eu, eu já fui das Testemunha de Jeová, eu já fui na Quadrangular, eu já fui na Universal, eu já fui no Allan Kardec, eu já fui na Umbanda, eu já eu eu já fui em todos os lugares por vontade própria. E isso nasceu comigo. Eu não sou daqueles que vou entrar numa igreja e abraçar aquela causa, e porque, como você disse, é uma instituição é. criada pelo homem. pelo homem. Então, a nossa espiritualidade, a nossa... É, crença em Deus tem que ser muito pessoal, particular. né? Então, o templo de Deus, na minha concepção, uhum. somos nós mesmos. né? Deus está dentro de nós. Nós somos Deus, porque Deus nós somos co-criadores. Olha Deus quantas encarnados. coisas maravilhosas a gente uhum. cria né? e reproduz uhum. a arte, uhum. a cultura, ou mesmo os aviões, os carros, as indústrias, o, o ser humano e a natureza em si, tudo que envolve uhum. a tudo, vida. a vida... É Deus.
0: Nós somos deuses encarnados, inclusive para você, talvez numa orientação mais rígida, evangélica, por exemplo, sem é evangélica. Sois deuses. João 10:30. Está claríssimo. Então nós somos capazes de co-criar qualquer coisa, porque essa é a nossa semelhança com Deus. Não é Deus que é semelhante ao homem na imagem. Nós somos semelhantes a Deus, por sermos criaturas criat... né? especiais de Deus. Então nós temos a capacidade de evolução, o que nem mesmo os anjos têm, que anjo nasce anjo, nós nascemos nadinha, e nós vamos devagarinho aprendendo, aprendendo, aprendendo. Eu sempre digo que infeliz aquele que tem certezas. Graças a Deus, quanto mais velho eu fico, menos certeza eu tenho e mais dúvidas. Bendita sejam todas as dúvidas, porque elas nos fazem pensar. Se você tem certeza de alguma coisa... Cuidado. coloque uma sombra de dúvida e se aprofunde. Querido, gratidão. Obrigado, querido. Foi Obrigado fantástico mesmo. receber você, uma pessoa inteligente, uma pessoa que trouxe luz para todos nós. E falando em luz, que você esteja na luz cada dia da sua vida, cada instante. E vamos eliminar tanta certeza, gente. Vamos buscar um pouquinho né, de luz sobre as nossas incertezas. Maravilhoso. Esteja na luz. Beijo. Até semana que vem. entrar.